0: Het ontstaan van soorten. In wat vooraf ging, werden Darwin's belangrijkste inzichten, zoals samengevat en besproken in over het ontstaan van soorten, reeds besproken. Ik kan mij hier dan ook beperken tot een relatief kort overzicht van Darwin's ene lange bewijsvoering, zoals hij zelf over het ontstaan van soorten omschreef, waarbij ik de logische structuren van poog bloot te leggen. Ik ga ook beknopt in op de historische aspecten van Darwins inzichten en op enkele hedendaagse opvattingen en discussies erover. Het boek bestaat in feite uit drie delen. De eerste vijf hoofdstukken behandelen het mechanisme van natuurlijke selectie, de volgende vier nemen de mogelijke bezwaren tegen de theorie onder de loep en de laatste vijf tonen aan hoe verschillende natuurlijke fenomenen die voordien geen of een onbevredigende verklaring kenden, kunnen worden begrepen aan de hand van de in het boek uitgewerkte evolutietheorie. In het eerste hoofdstuk, variatie onder domesticatie, legt daarwin uit hoe, gebruikmakende, van de in elke generatie opnieuw voorkomende variatie, dier- en plantentelers door voortdurende kunstmatige selectie sterk afwijkende variëteiten van gedomesticeerde dier- en plantensoorten hebben geproduceerd. Met betrekking tot de vraag naar het ontstaan van variatie verwijst hij naar het belang van seksuele reproductie. Hij veronderstelt daarbij, verkeerdelijk zoals we nu weten, dat de effecten van de omgeving op het reproductieproces iets te maken hebben met het ontstaan van variatie. Hij stipt ook het belang aan van erfelijkheid en schrijft Iedere variatie die niet is overgeërfd is onbelangrijk voor ons. Pagina 12 Geselecteerde variaties moeten immers doorgegeven worden om evolutie mogelijk te maken. Hij gaat uitgebreid in op de verschillende duivenvarieteiten rassen, en legt uit dat die volgens hem variaties zijn op één soort, de rotsduif, Columbia Livia. Sommige andere naturalisten veronderstellen dit eveneens, maar Darwin begreep hoe de variëteiten waren ontstaan, namelijk door de accumulatie van lichte verschillen gedurende vele opeenvolgende generaties, pagina 29. Het selecteren en accumuleren van variaties leidt tot adaptaties, in het geval van gedomesticeerde dieren, tot adaptaties die een voordeel bieden voor de mens. De natuur levert opeenvolgende variaties. De mens telt ze bij elkaar op in bepaalde richtingen die voor hem nuttig zijn. In deze betekenis kan men zeggen dat de mens nuttige rassen voor zichzelf maakt. Pagina 30 Darwin toont ook aan dat kunstmatige selectie een zeer oude techniek is, die door tal van volkeren werd en wordt toegepast om planten en dieren beter aan te passen aan de menselijke behoeften. Dit resulteert in organismen met eigenschappen die vroeger niet bestonden. In zoverre zelfs dat we vaak niet langer het verschil kunnen maken tussen een soort en een variëteit. Dat wil zeggen een populatie organismen met dezelfde gevarieerde eigenschappen. Zo zijn er bijvoorbeeld duivenrassen die een ornitholoog, mochten we hem vertellen dat het over in het wild gevangen dieren gaat, als afzonderlijke soorten zou beschouwen, hoewel ze allen afstammen van dezelfde soort. Variatie en selectie bij gedomesticeerde soorten vormt de inhoud van het eerste hoofdstuk, opdat de lezer minder moeite zou hebben met de uiteenzetting over natuurlijke selectie.